0: Hola amigos, amigas, amigues Sean todos bienvenidos al episodio número 3 de Entre Compas Soy Jake Muchísimas gracias por estar aquí, por darle play a mi contenido Quiero primero que nada agradecer a toda la gente Que sacó su tiempo para escribirme Para contarme que les había gustado el podcast Que se sentían identificados A la gente que me compartió historias Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, de eso me alegra un montón y me hace muy feliz saber que les está gustando el contenido y que se sienten identificados. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias. Como siempre, antes de empezar, quiero aclarar que yo no soy terapeuta, no soy psicólogo, no soy Alessandra Rampola y todo lo que yo hablo aquí es basado en mi experiencia de vida, y en lo que yo creo no es para nada la verdad absoluta también pedirles disculpas por si se filtra algún sonido externo y bueno vamos a empezar el día de hoy vamos a hablar de amor y codependencia no sé si les ha pasado que tienen un amigo una amiga que está en una relación horrible súper tóxica Y que la persona como que al rato se da cuenta de la vara, pero sigue ahí. O que ustedes tal vez conocen a alguien que les parece maravilloso. Pero que súper rápido ya usted empieza a notar como varas que ya no le gustan. O en algunos casos banderas rojas. Y también usted empieza a minimizar esas cosas. Empieza a hacerse el mae. Hasta que ya pasa un tiempo y ya usted ma, está en una relación hediondísima No se dio cuenta ni cómo O tal vez usted también conoce a una persona, le gusta mucho Usted se porta súper tuanis con la persona, a todo usted Y de repente de la persona lo manda a uno por un tubo Sin ninguna razón aparente, con algún cuentazo o simplemente se desaparece. Y ahí empieza una etapa que aquí en Costa Rica le decimos la come mierda, que es donde se, se la pasa súper triste, llorando, oyendo música cortavenas, sintiéndose súper mal, recordando todos los momentos bonitos, solamente los momentos bonitos. ...que pasó con el cerote... ...y olvidándose que al final... ...de pues el ma era eso... ...un cerote... ...y un día... ...usted se despierta sintiéndose peor... ...porque ayer se pasó de tapiz... ...y le mandó un mensaje... ...diciéndole que lo extrañaba... ...que lo quería... ...que volvieran... ...y lo peor el ma ni le contestó... ...y cuando ya pasan unos meses y usted ya se está empezando a sentir mejor conoce a otra persona que también promete y de repente pasa lo mismo y al final Mae, nos volvemos a sentir igual y terminamos igual sintiéndonos mal llorando y solos nos damos cuenta que el juego siempre es el mismo y lo que cambia son los jugadores y empezamos a normalizar la vara de que el amor no existe, o de que el amor duele, o, o de que así es la realidad. Hasta vacilamos con memes en redes sociales sobre el amor y sobre que el amor es una mierda. Y llega el momento en el que uno llega a pensar, "Mae, que está mal conmigo! Y en realidad llega uno a sentir que hay algo mal con uno, porque en realidad el único... ...lo único que hay en común entre todas esas relaciones... ...de mierda, es uno... ...y en realidad sí... ...o sea, sí es uno... ...sí es uno el que... ...no está mal, pero sí hay algo en uno... ...que se llama codependencia... ...y es que gente, aunque suene a teoría de conspiración... ...nosotros desde que estamos pequeños... ...se nos empieza, bueno, la sociedad le gusta... Y nos empieza a programar para que seamos codependientes por ejemplo veo a hacer las películas para niños de Las ya ustedes saben de dónde generalmente es una güila que está bueno que es una princesa que está pasando por un momento mierdísima ya sea que es una sirvienta o que está viendo con una madrastra que es una, una rata y de repente aparece un mae se conocen, se enamoran inmediatamente, se conocen en la mañana y en la tarde ya están Nos casaremos mañana temprano Y entonces todo el final de la película es que los demás se casan y fueron felices para siempre Entonces todo es como el la meta de todo y la solución a toda la vida es encontrar a alguien y casarse Ahora pues, ya no se ve tanto como este tipo de películas, o ya es menos, porque más, ya mandaba huevo, ¿verdad? Pero vea, por ejemplo, las novelas o las películas románticas, la misma vara, puro drama, un culto a ese amor que todo lo aguanta, que todo lo sufre. Y más, y... Llega uno a pensar, en realidad, que para, para querer, o para amar, o, para, o que el amor es un sufrimiento, eterno, mae. Así es el amor. Otra cosa, las letras de las canciones de amor y aquí amor entre comillas, mae. Sin ti no vivo, si te vas me muero, te necesito, sos el aire que respiro. maes yo hace un tiempo que estaba conviviendo con otras personas y estas personas escuchaban siempre, todos los días, una emisora que era 80% Romeo Santos y 20% Daddy Yankee, este, Maluma, Kenati, Natacha. más yo no sé si ustedes han escuchado las letras de Romeo Santos. Primero, o sea, cómo ese Mae es tan famoso y, y le dan tanta bola a Mae con esa voz, Mae, que es esa voz... May, las letras de las canciones O sea, el mae tiene una letra Bueno, una canción que literalmente dice Que si vos me dejas, yo y me mato Y te aparezco como fantasma todos los días Y que te atormento y que no sé qué Y uno es como, may, ¿qué es esa mierda? May, esa hora debería ser prohibido May, esa música debería ser prohibido Si se le puede decir música, ¿verdad? May, lo siento por si alguien le cuadra el mae, pero... Pero mm, mm, bueno, generalmente, bueno, y casi siempre, esto de, de, de creer, bueno, de la, de la codependencia en realidad es y un patrón que viene desde la infancia. Como les contaba en el episodio pasado, ¿verdad? Que nosotros repetimos patrones sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando uno es un niño pequeño, ¿qué espera uno de la mamá? que bueno recibir afecto recibir cariño ese lado como tierno del papá espera protección estabilidad y aquí voy a abrir un paréntesis como les dije la vez pasada esto no es para atacar a nadie para echarle la culpa a nadie recordemos que los papás también son seres humanos que vienen con sus propios traumas sus propias heridas y aunque ellos quieran lo mejor para nosotros Muchas veces ellos nos pueden pasar estos traumas sin darse cuenta. si de paréntesis. Entonces, por ejemplo, si yo no recibí algo de eso en la infancia, eso es lo que yo voy a empezar a buscar en mi pareja sin darme cuenta. Y casi siempre me atrevería a decir que siempre vamos a traer a una pareja igual, con un trauma o con una herida de infancia no resuelta, ...y con la misma vara de, con, de codependencia. ¿Por qué? Porque la pareja siempre nos va a despejear... ...nuestros propios traumas no resueltos... ...nos va a enseñar un montón sobre cómo estamos nosotros emocionalmente... ...y qué es lo que ocupamos sanar. Porque, gente, si yo estoy bien emocionalmente... ...tengo amor propio y estoy súper bien conmigo mismo... ...primero que nada no voy a sentir esa necesidad... ...de tener una relación... Y de pensar que eso me va a complementar o me va a hacer feliz porque ya me voy a sentir bien estando yo solo. Y segundo, yo no voy a andar con, ni con cualquier persona porque, porque en realidad no tengo la necesidad. Si voy a estar con alguien es porque me siento bien y porque con esta persona me siento bien. esa persona va a venir a ser... Un complemento de mi felicidad no es como esa mierda de que soy una naranja a partir de la mitad y ando buscando mi mae. Eso no existe, digamos. Yo personalmente, y créanme que lo he comprobado, pienso que nosotros venimos aquí al mundo a aprender. Y muchas veces... Nos llega una persona con ciertas características que viene a enseñarnos algo Y si no aprendemos se nos vuelve a repetir la misma vara en otra persona Y a veces el universo dice Es que mi chiquito no agarró con esta pruebita que le mandamos Entonces le vamos a mandar a este otro cheto y-, y le vamos a mandar a esta otra mierdita un poquito más de onda Mae, así es, y, le, y si usted no aprendió, le van a mandar otra mierdita más hedionda hasta que llegue un día y usted dice: usted dice Mae, que es esta hediondez, es? y ya usted se da cuenta que, Mae, que lo que hay en común entre todas esas relaciones hediondas es usted, y que usted es el que tiene que empezar a ver para atrás y empezar a ver: Mae, ¿por qué, ¿por qué está pasando esto? Mae, empezar a ver como cómo es lo que yo tengo que sanar. ¿Cuáles serían algunas señales de que, de que soy en una relación de codependencia o, o señales en sí de codependencia? Eso aplica para todo, para compas, para relaciones de pareja. Primero, necesito complacer y quedar siempre bien con todo el mundo. Por ejemplo, si usted está trabajando y se tiene libre los domingos, y llega un compañero y le dice, es que yo quiero que me cambie el domingo porque yo quiero hacer eso, eso. Y usted no quiere cambiar el día, porque usted quiere usted disfrutar su domingo, pero se termina cambiándolo, ¿por qué? Para quedarle bien al mae. Que usted está en el brete, le quedan ya cinco minutos para salir, y usted está deseando salir, llega su jefe. Uy, oh, es que usted puede quedarse haciendo una setra. Y tal vez no le afecte a usted el no hacerlo, pero usted lo hace, ¿para qué? Para quedar bien. Otra señal me cuesta demasiado crear y mantener límites sanos. Por ejemplo, como yo les contaba, que llegó un tiempo cuando yo ya, bueno, que yo me pegaba a la fiesta y llegó un tiempo en que ya yo salía, pero ya no quería tomar y que siempre había alguien que llegaba y le decía a uno, ¡Ay, madre, pero tome! ¡Ay, pero qué pussy! ¡Ay, pero tome! ¡Pero disfrute! ¡Ay, no, pero toma, toma! Y al final terminaba uno tomando para... Y para quedar bien y porque usted se ponía el límite, usted ya sabía que eso era lo que usted quería para no estar al otro día de goma o lo que fuera, e igual le costaba un montón mantener, mantenerse firme en, la, en lo que usted ya había decidido. Otra señal, estoy siempre pendiente de lo que hacen los demás para sacar conclusiones. Por ejemplo, iba yo, digamos, un ejemplo, que si yo voy por la avenida central ...y me topo a Rosita... ...y Rosita iba... ...distraída, no me vio X... ...y no me saludó... ...ah, ma, entonces ya yo empiezo... ...ay, es que Rosita no me saludó, entonces Rosita está brava conmigo... ...¿qué le pasa a Rosita? ay Dios mío, ¿qué le dice yo a Rosita? ...y usted pasa todo el día... ...pensando... ...en que Rosita está brava, en qué pasó... ...etcétera, y al final no había pasado nada... ...eran puras dramas de Telemundo... ...que uno mismo... Se había armado en la cabeza y, y al final, X, no era nada. otro bueno Otra señal. Tengo miedo a expresarme y a decir lo que pienso. Por ejemplo, a veces estamos en alguna conversación con varios compas o con varias gente y pueden estar hablando y cada uno dando su opinión. Y usted tiene una opinión diferente, pero prefiere quedarse callado porque... di sí, o para no molestar, o, o no sé, hay un dicho que dice, ay, es que este no habla para no molestar. Madre, típico, eso es señal de codependencia. Otra señal, me siento siempre responsable por las emociones de los demás. Por ejemplo, yo estoy con dos compas y los más empiezan a pelear. Entonces yo inmediatamente siento la necesidad de meterme y hacer algún comentario neutral, o hacer un chiste, o... Desviar la atención totalmente para, que, para minimizar eso que se están diciendo o para salvar la situación. Otro ejemplo, un compa me llama y tal vez tiene un problema y el madre solo quiere desahogarse conmigo, pero donde el madre me cuenta la vara, yo inmediatamente siento que tengo o que darle un consejo o que ver cómo le soluciono la vara. Otra señal, necesito siempre aprobación. Por ejemplo, como yo les contaba también en episodios pasados... ...que cuando yo me quería hacer un corte de pelo diferente... ...tenía que preguntarle a un montón de gente antes... ...qué, qué le parece y, qué, y usted cómo cree que me vaya a ver... ...y no sé qué... ...y también cuando ya me hacía el corte... ...tenían que decirme que me veía bien... ...porque yo necesitaba que la gente me aprobara... ...y lo mismo aplica para cuando usted se va a comprar ropa... ...o cuando usted quiere tomar una decisión... ...y usted siempre siente la necesidad de que otra persona venga y le diga si está bien o está mal. Otra señal, absorbemos el estado emocional de los demás. Está bien que si a mí un compa viene y me cuenta que la está pasando mal, que tiene un problema, está bien, por supuesto, yo sentir empatía, estar ahí para el mae, ayudarlo en lo que pueda, si el mae me pide ayuda. Pero no es normal que yo yo trate de de sentirme exactamente como el maestro se está sintiendo porque no soy yo el que estoy pasando por esa situación lo mismo que si el mae se enoja con otra persona yo no, no tengo que estarme enojando también con la otra persona como decimos aquí en Costa Rica de la calentura ajena otra señal tengo muy muy baja autoestima y me cuesta demasiado tomar decisiones porque me da demasiado miedo equivocarme igual a lo, a lo que les contaba yo o sea siempre tener una necesidad de que otra persona venga y me confirme esta decisión o que me apruebe esta otra es más que todo como para en una relación cuando usted está con alguien y nunca se siente suficiente entonces por eso la otra persona puede hacer y, y deshacer y hacerle lo que usted le, bueno lo que la persona le da la gana y se siente que tiene que aguantar la vara porque porque esto no es suficiente o porque esto fue lo que me tocó a mí esto fue lo que Diosito me tomé mamando es mi... cómo es que dicen los viejitos esto es mi yugo entonces ma, yo sé que ahorita ustedes en este momento están diciendo qué shit. o sea pero entonces qué hago cómo me sano ok entonces aquí les van unos tips para poder ir trabajando la codependencia como siempre les digo no es eh, que, que ustedes ya este, escuchen esto y que ya mañana van a andar brincando de verdad y perdiendo colores porque todo es un proceso pero si sí se puede entonces el tip número uno amor propio ya sé que ya lo he dicho sé que suena cliché que suena ya super trillado pero como les decía si usted se ama si usted se valora usted no va a necesitar estar en una relación Para usted usted sentirse pleno Ni para sentirse usted completo Usted ya es suficiente Usted es suficiente Se lo digo yo, o sea Usted ha pasado por un montón de situaciones Usted ha comido un montón, montón de mierda Y aquí está Aquí está, mae Se lo digo, mae Usted es suficiente La segunda Reparenting Bueno, la número dos reparenting my que es reparenting es como les comentaba antes si en mi infancia alguno de mis papás no me dio algo yo me lo doy ahora siendo adulto si lo que me hizo falta fue cariño yo mismo me doy cariño me felicito me digo mae te felicito te amo sos, sos hermoso como les decía me veo al espejo y me digo mae me encanta esto de vos Has logrado esto estoy orgulloso de vos cosas así yo por ejemplo cuando estaba pequeño bueno cuando me estaba de mi adolescencia también o sea en mí en fin nunca se me celebró un cumpleaños porque de, para los testigos de Jehová esa vara es malísimo entonces ya cuando yo crecí no pasé ni un solo cumpleaños en el que yo no celebrara yo siempre hacía una fiesta ...hacía algo... ...ya cuando ya después no no me gustaba tanto pegarme la fiesta... ...me fui con mi mejor amigo para Guatemala... ...el el año siguiente nos fuimos para Cuba... ...cosas así que son para usted... ...que son para su niño interior... ...se los prometo que esa vara es súper sanador... ...otra otra vara de mi vida también... ...cuando yo estaba pequeño... (ríe) ...y bueno en los noventas que... ...estaban así súper full... ¡Ah, wea, madre, los Power Rangers. <risa> madre, a mí me encantaban los Power Rangers y que todo era los Power Rangers y que yo con mis amigos jugaba de los Power Rangers y yo era el azul y que mi compa era el blanco. Y un día estaba yo en la casa de mi primo, que era a la par de mi casa, y llegó mi tía con la película de los Power Rangers, con el VHS de los Power Rangers. <ríe> la película que acaba de salir. Entonces, madre, mi primo y yo súper contentos. Entonces, vamos a verla. Pero, digo yo... Eh, voy a ir a decirle a mi mamá que me voy a quedar viendo los Power Rangers. Ay, amiguito. más si la casa era, era la par, pero bueno. <ríe> la verdad es que entonces yo fui y... Y le dije a mi mamá que yo me iba a quedar para ver los Power Rangers. Entonces... En mi casa siempre habían testigos de Jehová, siempre. Entonces estaba este mae, Saúl, mae, sí, me cago en Saúl, mae. Y el mae empezó, Hermano, los Power Rangers son satánicos. Estos inducen a la violencia, y inducen al satanismo y no sé qué pichas, mae. Entonces, Entonces no me dejaron ir a ver los Power Rangers y nunca los vi. Entonces, ¿qué hice yo? Y esto lo hice hace poco. Busqué la película, la película esa exacta, la primera, la que salió en los noventas, y la vi. Y los efectos eran malísimos. Pero se los juro que yo lloraba, porque eso era algo para mi niño interno. Y se los juro que eso es como quitarse una vara encima, un peso que uno lleva sin darse cuenta. Así que si usted es un mae que cuando estaba pequeño le gustaba jugar Barbies, y ahorita... Si quiere comprar la fucking Barbie maliguma Mae, cómprese la Barbie Mae, cómprese la fucking Barbie Malibu mai. Usted se lo merece, usted es un niño, se lo merece y se lo va a agradecer. Tercero. Dejar de ignorar mis límites solo para complacer a los demás. Todos tenemos límites. Todos tenemos límites y... la mayoría del tiempo dejamos que la gente pase nuestros límites para complacer Como les decía la vez pasada Un ejemplo puede ser Yo estoy en mi casa Quiero ver Netflix and chill Me llama un compa "Mae, vamos a un bar Y yo no me siento como para ir a un bar Mae, Le digo que no Si mi compa es un compa tuanis El mae va a entender y no se va a enojar Porque yo digo que no 4 dejar de buscar la aprobación de los demás como ya lo mencioné eso de, de estar uno t- tal vez queriendo hacerse algo en el pelo o queriendo comprarse algo, queriendo tomar una decisión no necesitamos la aprobación de los demás está bien que si yo me compré una camiseta o me corté el pelo y alguien viene y me dice Mae, que tuanis que te ves, Mae. gracias, gracias pero también, o sea, mae, sí, está tuanis que a uno le digan pero la vara está en no necesitar de que me lo digan, o sea, que si nadie me dijo nada, de igual forma yo me voy a sentir bien con la decisión que tomé o con lo que me compré. 5. Dejar de callar mi voz para evitar conflictos. Y eso a mí me ha pasado un montón, por ejemplo... Si yo estaba en, en un grupo de, 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 de gente y alguien soltaba como un comentario machista y a veces hasta homofóbicos y, y, y la mayoría del tiempo yo me quedaba callado porque tenía miedo de, 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 de alzar mi voz o de, o de expresar que, que yo sentía diferente. Si usted está en un lugar seguro porque obviamente tampoco es que usted va a ir a andar buscando pleito y poniéndose en riesgo, pero si usted está en un lugar donde usted puede hablar, hágalo, hágalo. 6. Convertirse en su mejor amigo. Como ya les había dicho, ¿quién va a estar ahí para usted siempre las 24 horas y toda su vida? Usted, quiérase. Haga las cosas que a usted le gustan, hágase la comida que a usted le gusta. Dígase varas lindas en el espejo. Celébrese usted sus logros por más pequeños que a usted le parezcan. Por ejemplo, si usted se puso la meta de levantarse temprano y se levantó temprano, maje, felicítese, felicítese, maje, te levantaste temprano, que tuani, estoy orgulloso por cualquier cosa, por más pequeña que usted la, la sienta, al usted estar en ese mood, usted le va metiendo a su cerebro la idea de que usted está ahí para usted, de que usted es su prioridad. Y eso nos va llenando de amor propio, de autoestima. 7. Sanar los traumas, cerrar ciclos, observar, observar, observar. Esa es la clave. Observando, usted se da cuenta de si usted está repitiendo un patrón de si usted está en un ciclo, como les decía al principio, que si usted está con una persona mierda y después se da cuenta que está con otra persona mierda y que está, que es que las personas tienen muchas, muchas acciones parecidas, ahí estás en un ciclo, entonces la observación es lo principal para usted darse cuenta de si usted tiene traumas o de, de si usted está en un ciclo, y tal vez ahorita si ustedes están en una relación y se da cuenta de cosas, mae, estar en una relación también es, es una forma de darse cuenta de las cosas, porque como les decía, la pareja siempre va a ser un reflejo de lo que yo necesito sanar. La 8, y esta es más que todo como para en relaciones de pareja, sea siempre honesto, comunique a usted las varas que no le cuadren. Por ejemplo, si yo tengo una pareja y a mí no me cuadra que mi pareja llegue y deje tirados los zapatos en la sala, por ejemplo, yo no puedo esperar que mi pareja, bueno, a menos de que su pareja sea Nostradamus, yo no puedo esperar que el maje adivine que a mí no me cuadra que deje los zapatos ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo no digo nada, el maje va a seguir haciéndolo y si yo me quedo callado... Yo me voy a ir tragando como esa vara y me voy a, a, a ir generando como un resentimiento y al final qué va a pasar, May, va a llegar el día que usted va a explotar y lo que va a explotar es pura mierda. La 9 respetar la privacidad del otro y saber que cada uno tiene una vida propia. Madre, sorry si alguien lo hace, pero o sea para mí eso de que Yo dejo que me revisen el celular porque no tengo nada que ocultar Madre, o sea, yo siento que no, madre, o sea, si usted tiene su celular, usted tiene sus propias varas, si usted tiene su privacidad No es que usted ande ahí texteando con otra gente o haciendo varas No importa, o sea, nadie tiene que estar revisándole su celular para mí estar revisando el celular de otra persona es andar buscando varas y no estar confiando. Lo siento, amigo, lo siento. Otra vara. Cada uno tiene su propia vida, cada uno tiene sus propios compas. ¿Cómo es eso de que de que Y eso es demasiado común, que si el novio es rockero, ya de repente la otra persona también es rockera y ya yo soy rockero también y que solo le gusta música y nos convertimos como en una copia de la otra persona o sea, eso no está sano Ingrid en realidad en una pareja son dos personas por aparte compartiendo su felicidad con el otro pero no es como que usted se vuelva una entidad y la 10 es, mae, estar consciente de que si usted va a estar con alguien es para estar bien, para estar tuanis, para estar en paz. Qué pereza, o sea, qué sentido tiene usted estar con alguien simplemente por no estar solo, pero va a estar viviendo un infierno y una mierda. Y yo sé que eso viene también de, de, de muy atrás, que, que antes los viejitos que, que lindo, se quedaron 300 años juntos, pero usted se pone a escarbar o a ver la vara. Mae, el roco le da vuelta a la roca, o la roca era una manipuladora, o la roca. La... <ríe> la señora, mae, aguantaba violencia, o el mar un borracho, no sé. O sea, siempre son eran unas historias horribles, pero simplemente se quedaban porque la costumbre, o porque el yugo, porque esto es lo que Dios se te mandó. No, mae, o sea. Si usted va a estar con alguien es para estar en paz y estar túanis. Y si no, no se haga usted esa vara. La vida es demasiado corta como para estar en una relación hediondísima, sintiéndose súper mal y haciendo sentir a otra persona súper mal. No, no, no agacha. Y por último, los quiero dejar con este pensamiento. En una relación ningún esfuerzo adicional de su parte puede compensar la falta de esfuerzo del otro. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy amigos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por escucharme. Espero que que este episodio les sea de, de mucha ayuda cualquier pregunta que tengan o si quieren contactar conmigo estoy en Instagram como jake-cr11 me encanta de verdad me encanta leerlos y de nuevo muchísimas gracias a todos los que me escribieron, los que me contaron que habían escuchado el podcast de verdad, muchísimas muchísimas gracias yo me despido y les mando un abrazote y chao